0: Todo lo que siempre quisiste leer...
1: Pero no tuviste tiempo. <música> Libros para el camino.
0: Los títulos más leídos de la historia en menos de 30 minutos.
1: <música> Libros para el camino.
2: Frankenstein. Por Mary Shelley. A la señora Saville, en Inglaterra. Día 7 de julio de 1700 y años. Mi querida hermana, te escribo apresuradamente unas líneas para decirte que me encuentro bien, y que he adelantado mucho en mi viaje. Esta carta llegará a Inglaterra por un marino mercante, que regresa ahora a casa desde Arcángel. Adiós mi querida Margaret. Puedes estar segura de que tanto por mí como por ti, no me enfrentaré al peligro innecesariamente. Con todo mi cariño, Walton. A la señora Saville en Inglaterra. Día 5 de agosto de 1700 y años, divisamos un carruaje bajo, amarrado sobre un trineo y tirado por perros, que se dirigía hacia el norte, un ser que tenía toda la apariencia de un hombre, pero al parecer con una altura gigantesca, iba sentado en el trineo y guiaba a los perros, aquella aparición provocó en nosotros un indecible asombro. Por la mañana, tan pronto como hubo luz, subí a cubierta y me encontré con que toda la tripulación se había remolinado en un extremo del barco, hablando al parecer con alguien que estaba sobre el hielo. Sobre un gran témpano, había un trineo, como el otro que habíamos visto antes, que se había acercado a nosotros durante la noche. Solo quedaba un perro vivo, pero había un humano allí. Los marineros estaban intentando convencerle de que subiera al barco. Este no era como parecía ser el otro un habitante salvaje de alguna
0: isla ignota, sino un europeo. Antes de que suba al barco, ¿tendría usted la amabilidad de decirme a dónde se dirige?
2: ¿Puedes imaginarte mi asombro al escuchar que se me hacía una pregunta semejante? Contesté que formábamos parte de una expedición hacia el polo norte. Tras oír mi respuesta, pareció tranquilizarse y consintió subir a bordo. Nunca había conocido a una persona tan interesante... Pero generalmente se muestra melancólico y desesperado. Y a veces le rechinan los dientes, como si no pudiera soportar el peso de las desgracias que lo afligen.
0: Busco a alguien que huye de mí.
2: ¿Y el hombre al que persigue viaja también del mismo modo? Sí. ¿Entonces? Creo que lo hemos visto. El día anterior a rescatarle a usted vimos a unos perros tirando de un trineo por el hielo. Esto llamó la atención del viajero desconocido, e hizo muchas preguntas respecto a la ruta que había seguido aquel demonio. Así lo llamó.
0: Seguramente he despertado su curiosidad. Me ha salvado usted de una situación muy difícil y peligrosa. Ha sido usted muy caritativo al devolverme a la vida.
2: Poco después me preguntó si yo creía que el hielo al resquebrajarse, podría haber acabado con el otro trineo. Le contesté que no podía responder con certeza alguna, porque el hielo no se había quebrado hasta cerca de medianoche, y el otro viajero podría haber alcanzado un lugar seguro antes, pero eso tampoco podría afirmarlo con certeza. A partir de ese momento, el desconocido pareció muy deseoso de subir a cubierta para intentar avistar el trineo que le había precedido.
0: Usted busca conocimiento y sabiduría, como lo busqué yo. No sé si el relato de mis desgracias le resultará útil, sin embargo, si así lo quiere, escuche mi historia soy ginebrino por nacimiento y mi familia es de una de las más distinguidas de esa república cuando mi padre se convirtió en esposo y padre descubrió que los deberes de su nueva situación le ocupaban tanto tiempo que tuvo que abandonar muchos de sus trabajos públicos y dedicarse a la educación de sus hijos yo era el mayor ...y estaba destinado a ser el sucesor en todos sus trabajos y obligaciones. Nadie en el mundo habrá tenido padres más cariñosos que los míos. Mi padre tenía una hermana que lo adoraba... ...y que se había casado muy joven con un caballero italiano. Ella murió, y pocos meses después, mi padre recibió una carta de su cuñado... ...que le comunicaba su intención de casarse con una dama italiana... ...y le pedía a mi padre que se hiciera cargo de la pequeña Elizabeth la única hija de su hermana fallecida. Mi padre no lo dudó. Elizabeth Lavenza se convirtió en mi compañera de juegos y cuando crecimos en mi amiga. Era tranquila y de buen carácter, pero divertida y juguetona como un bichito veraniego. Los acontecimientos que influyen decisivamente en nuestros destinos a menudo tienen su origen en sucesos triviales. La filosofía natural es el genio que ha ordenado mi destino. La riqueza era para mí un asunto menor, pero ¿qué fama alcanzaría mi descubrimiento si yo pudiera eliminar la enfermedad de la condición humana y conseguir que el hombre fuera invulnerable a cualquier cosa, excepto a una muerte violenta? Mi padre expresó su deseo de que yo asistiera a un curso sobre filosofía natural, a lo cual accedí encantado otra tarea recayó sobre mí cuando me convertí en maestro de mis hermanos, Ernest era cinco años más joven que yo y era mi principal alumno, William el más joven de la familia era aún muy niño y la criatura más bonita del mundo sus alegres ojos azules los hoyuelos de sus mejillas y sus gestos alameros inspiraban el cariño más tierno cuando alcancé la edad de 17 años, mis padres decidieron que debería ir a estudiar a la Universidad de Ingolstadt. Después, mi madre enfermó. Las fiebres eran malignas y el gesto de quienes la atendían pronosticaba lo peor. En su lecho de muerte, la fortaleza y la bondad de aquella admirable mujer no la abandonaron. El día de mi partida me despedí de todos mis amigos, excepto de Clerval. No había modo de convencer a su padre para que se separara de su hijo, porque pretendía que se convirtiera en socio de sus negocios. A la mañana siguiente, muy temprano, partí. Las lágrimas anegaron la mirada de Elizabeth. Amaba a mis hermanos, a Elizabeth y a Clerval. Esos eran mis viejos rostros conocidos. ...y me creía absolutamente incapaz de soportar la compañía de extraños. Entregué mis cartas de presentación... ...y me personé ante algunos de los profesores principales... ...y desde aquel día, la filosofía natural... ...y particularmente la química... ...se convirtieron prácticamente... ...en mis únicas materias de estudio. Durante mi educación... Mi padre había tomado todo tipo de precauciones para evitar que mi mente se viera impresionada por terrores sobrenaturales, así que no recuerdo haber temblado jamás ante cuentos supersticiosos o temer la aparición de un espíritu. La oscuridad no ejercía ninguna influencia en mi imaginación, y un cementerio no era para mí más que un conjunto de cuerpos privados de vida, y que en vez de ser los receptáculos de la belleza y la fuerza, se habían convertido en en alimento para los gusanos estaba decidido a estudiar la causa y el proceso de esa descomposición y me vi forzado a pasar días y noches enteros en panteones y osarios vi cómo las hermosas formas del hombre se degradaban y se consumían y observé detenidamente la corrupción de la muerte triunfando sobre las rosadas mejillas llenas de vida vi cómo los gusanos heredaban las maravillas de los ojos y el cerebro me detuve, examinando y analizando todos los detalles y las causas a partir de los cambios que se producían en el proceso de la vida a la muerte, y de la muerte a la vida, hasta que en medio de aquella oscuridad, una repentina luz se derramó sobre mí. Era una luz tan brillante y maravillosa, y sin embargo tan sencilla, que aunque casi me encontraba aturdido ante las inmensas perspectivas que iluminaba, me sorprendió que yo, entre los muchos hombres de ingenio que se habían dedicado a la misma disciplina, y solo yo, descubriera aquel asombroso secreto. Veo, amigo mío, por su interés y por el asombro y la expectación que reflejan sus ojos, que espera que le cuente el secreto que descubrí, pero eso no va a ocurrir. Escuche pacientemente mi historia hasta el final. Y entonces, comprenderá fácilmente por qué me guardo esa información. Una lluviosa noche de noviembre, conseguí por fin terminar mi hombre. Con ansiedad y angustia, coloqué a mi alrededor la maquinaria para la vida con la que iba a poder insuflar una chispa de existencia en aquella cosa exangüe que estaba tendida a mis pies. Era ya la una de la madrugada, la lluvia tintineaba tristemente sobre los cristales de la ventana y la vela casi se había consumido cuando, al resplandor mortecino de la luz, pude ver cómo se abrían los ojos amarillentos y turbios de la criatura. Respiró pesadamente y sus miembros se agitaron en una convulsión. ¿Cómo puedo explicar mi tristeza ante aquel desastre? ¿O cómo describir aquel engendro? al que con tantos sufrimientos y dedicación había conseguido dar forma. Sus miembros eran proporcionados y había seleccionado unos rasgos hermosos. ¡Hermosos, Dios mío! Aquella piel amarilla apenas cubría el entramado de músculos y arterias que había debajo. Tenía el pelo negro, largo y grasiento, y sus dientes de una blancura perlada, pero esos detalles hermosos solo formaban un contraste más tétrico con sus ojos acuosos, que parecían casi del mismo color que las blanquecinas órbitas en las que se hundían, con el rostro apergaminado y aquellos labios negros y agrietados. Me desperté sobresaltado y horrorizado. Un sudor frío cubría mi frente, los dientes me castañeaban y tenía convulsiones en los brazos y las piernas, y entonces, a la pálida y amarillenta luz de la luna, que se abría paso entre los postigos de la ventana, descubrí al engendro, aquel monstruo miserable que yo había creado. Apartó las cortinas de mi cama, y sus ojos, si es que pueden llamarse ojos, se clavaron en mí, abrió la mandíbula y susurró algunos sonidos incomprensibles al tiempo que una mueca arrugó sus mejillas. Puede que dijera algo, pero yo no lo oí. Alargó una mano para detenerme, pero yo conseguí escapar y corrí las escaleras abajo. Oh, ningún ser humano podría soportar el horror de aquel rostro. —Mi querido Frankenstein, cuánto me alegra verte. Qué suerte que estuvieras aquí en el preciso momento de mi llegada. Nada podía ser mejor que el placer de volver a ver a Clerval. Su presencia me recordaba a mi padre, a Elizabeth y todas aquellas escenas hogareñas tan gratas a mi memoria. Le di un fuerte apretón de manos y al menos durante un momento olvidé mi horror y mi desgracia. Durante algún tiempo, Clerval estuvo hablándome de nuestros amigos comunes y de la suerte que había tenido porque le habían permitido venir a Ingolstadt. ¿Y mi padre? ¿Y mis hermanos? ¿Y Elizabeth? Muy bien y muy felices. Solo un poco inquietos porque
1: apenas han tenido noticias tuyas. Y, por cierto, creo que tengo que regañarte en su nombre.
0: Pero, mi querido Frankenstein, no me había fijado en el mal aspecto que tienes. Estás... Tan delgado y tan pálido. Parece como si hubieras estado muchas noches en vela. Abrí la puerta de un golpe, pero no había nadie. Avancé temerosamente. La sala estaba vacía y mi dormitorio también estaba libre de aquel espantoso huésped. Apenas podía creer que hubiera tenido tanta suerte. Al principio, Clerval atribuyó mi inusual estado de ánimo a la alegría por su llegada. Pero cuando me observó más atentamente, vio una locura en mis ojos, en la que no había reparado. Y mis carcajadas destempladas y desenfrenadas lo asustaron y sorprendieron. Mi querido Frankenstein, por el amor de Dios, ¿qué ocurre? No te rías así. Estás muy enfermo. ¿Cuál es la causa de todo esto? No me preguntes. Grité, cubriéndome los ojos con las manos Pues pensé que había visto al espectro entrando en la habitación Él te lo dirá ¡Oh, sálvame! ¡Sálvame! Imaginé que el monstruo me sujetaba Luché furiosamente y me derrumbé preso de un ataque de nervios Estaba inconsciente Y no recobré el conocimiento hasta mucho Mucho tiempo después Henry le había ahorrado el sufrimiento a mi familia, ocultándoles la verdadera dimensión de mi enfermedad. Encontré la siguiente carta de mi padre.
1: Ginebra, 2 de junio de 1700 y años. Querido Víctor, probablemente has esperado impaciente una carta en la que fijar el día de tu regreso. ¿Cuál sería tu sorpresa, hijo mío, cuando esperaras una bienvenida alegre y feliz y te encontrarás por el contrario, lágrimas y desconsuelo. ¿Y cómo puedo, Víctor, contarte nuestra desgracia? Quisiera prepararte para la dolorosa noticia, pero sé que es imposible. William ha muerto. Ha sido asesinado alrededor de las siete de la mañana. Descubrí a mi pequeño tendido en la hierba, lívido e inmóvil. La marca de los dedos de su asesino estaba aún en su cuello. Lo llevamos a casa. Y la angustia visible en mi rostro le reveló el secreto a Elizabeth, quien solo quería ver el cadáver. Vuelve, querido Víctor. Solo tú puedes consolar a Elizabeth. Ay, Víctor. Entra en esta casa de luto, hijo querido, pero con dulzura y afecto para aquellos que te aman, y no con odio hacia tus enemigos. Tu desdichado padre que te quiere.
0: Alphonse Frankenstein Mientras iba observando la tormenta, tan hermosa y sin embargo tan aterradora, continué caminando con paso apresurado. Aquella noble batalla en los cielos elevaba mi espíritu. Cerré los puños y exclamé a gritos. —¡William! ¡Mi querido ángel! ¡Este es tu funeral! ¡Esta es tu elegía! Cuando pronuncié esas palabras, entreví en la oscuridad una figura que se ocultó tras un grupo de árboles que había cerca. Permanecí observando fijamente, intentando divisar algo. Era el engendro, el repulsivo demonio al que yo había dado vida. ¿Qué hacía allí? ¿Podría ser él el asesino de mi hermano? Justin Moritz. Pobre, pobre muchacha. Así que la han acusado a ella. Pero es una equivocación. Todo el mundo tiene que darse cuenta de eso. Nadie puede creerlo. Están equivocados. Justin es inocente! Elizabeth ahora era una mujer, tanto en la estatura como en la expresión de su rostro, que me pareció absolutamente adorable. Me saludó con todo el cariño. Tu llegada me llena de esperanza. Quizá descubras algún medio de demostrar la inocencia de mi pobre Justin. Oh, Dios, si la condenan, no volveré a saber qué es la alegría jamás. Pero no la condenarán. Estoy segura de que no la condenarán. Y volveré a ser feliz de nuevo, a pesar de la triste muerte de mi pequeño William. Se emitieron los votos, todos eran negros, y Justine fue condenada. Justine murió, descansó, y yo estaba vivo. La sangre corría libremente por mis venas, pero un peso de desesperación y remordimiento me aplastaba el corazón, y nada podía aliviar ese dolor. Muchas veces estuve tentado de arrojarme al lago callado y en calma, para que las aguas me engullieran a mí y a mis calamidades para siempre. Yo era, no físicamente, pero sí efectivamente, el verdadero asesino. Tuve miedo, una niebla veló mis ojos y sentí que la debilidad se apoderaba de mí. El viento gélido de las montañas rápidamente me reanimó, me di cuenta. A medida que aquella figura se acercaba más y más, visión espantosa y aborrecida de que era el engendro que yo había creado, temblé de rabia y de horror. ¡Demonio! ¿Te atreves a acercarte a mí? ¡Apártate, Alimaña Miserable! ¡Ojalá pudiera, con la destrucción de tu miserable existencia, devolverles la vida a aquellas criaturas a las que asesinaste diabólicamente!
3: Esperaba este recibimiento, todos odian a los desgraciados, cuánto me odiarán a mí que soy el más desdichado de todos los seres vivos, pero tú, mi creador, me odias y me rechazas a tu criatura, a quien estás ligado por lazos que solo se desatarán con la muerte de uno de los dos, me quieres matar, ¿Cómo te atreves a jugar así con la vida, cumple con tu deber y yo cumpliré contigo y con el resto de la humanidad. Si aceptas mis condiciones, te dejaré en paz, a ellos y a ti, pero si te niegas, alimentaré las fauces de la muerte hasta que se sacie con tus seres más queridos.
0: Mi furia estaba desatada, salté sobre él, impelido por todos los sentimientos que pueden armar a un ser contra la existencia de otro, él me esquivó fácilmente.
3: Cálmate. Cálmate. Escúchame antes de que descargues tu odio sobre mi desventurada cabeza. ¿Acaso no he sufrido lo suficiente que aún deseas aumentar mi desdicha? Amo la vida, aunque solo sea para mí una sucesión de angustias, y defenderé la mía. Recuerda que me hiciste más poderoso que tú mismo. Soy más alto que tú, mis miembros más ágiles.
0: ¡Apártate! ¡No te escucharé! No puede haber nada entre tú y yo. Somos enemigos.
3: Me acusas de asesino, y sin embargo me destruirías gustosamente a mí, a tu propia criatura. ¡Oh, gloria a la eterna justicia del hombre! Pero no te pido que me perdones. Escúchame, y luego destruye tu obra que nació de tus propias manos. Solo con mucha dificultad recuerdo los primeros instantes de mi existencia. Fue en el bosque que hay cerca de Ingolstadt, junto a un arroyo. Me tumbé durante unas horas y descansé, hasta que sentí las punzadas del hambre y la sed. Antes de abandonar tus aposentos, como tuve sensación de frío, me había cubierto con algunas ropas, pero eran insuficientes para protegerme de los rocíos de la noche. Era un pobre desgraciado, indefenso y miserable. Ni sabía que podía comprender nada. Pero sintiendo que el dolor invadía todo el cuerpo, me senté y lloré. Al final vi una pequeña cabaña que me parecía un refugio tan excelente y maravilloso como les pareció el pandemonium a los señores del infierno después de asfixiarse en el lago de fuego. Me tumbé sobre un poco de paja y me dormí. Ya era mediodía cuando me desperté y, animado por el calor del sol, decidí emprender mi viaje. Entré en otra casa, pero apenas había puesto un pie en la puerta cuando los niños comenzaron a gritar y una de las mujeres se desmayó. Todo el pueblo se alarmó, algunos huyeron, otros me atacaron, hasta que gravemente magullado por las piedras y otras muchas clases de armas arrojadizas, pude escapar a campo abierto y, aterrorizado, me escondí en un pequeño cobertizo, completamente vacío y de aspecto miserable, comparado con los palacios que había visto en la aldea. Tan pronto como despuntó la mañana, salí arrastrándome del refugio para ver la casa cercana y comprobar si podía permanecer en la guarida que había encontrado. En una esquina, cerca de una pequeña chimenea, estaba sentado un anciano. Una muchacha joven estaba ocupada intentando arreglar la casa. Sacó algo de una caja que tenía en las manos y se sentó junto al anciano, quien comenzó a tocar y a emitir sonidos más dulces que el canto del zorsal o el ruiseñor, incluso a mí. Un pobre desgraciado que jamás había visto nada hermoso. Me pareció una escena encantadora. Sin embargo, no eran completamente felices. A menudo se apartaban a una esquina de su habitación común y lloraban. Yo no conocía la causa de su tristeza, pero aquello me afectaba profundamente. Si aquellas criaturas tan encantadoras eran desdichadas, resultaba menos extraño que yo. Un ser imperfecto y solitario fuera completamente desgraciado. Pero, ¿por qué aquellos seres tan buenos eran tan infelices? Transcurrió un considerable periodo de tiempo antes de que descubriera una de las causas de la inquietud de aquella encantadora familia. Era la pobreza. Y sufrían esa desgracia hasta unos límites angustiosos. Cuando ellos estaban tristes, yo me deprimía y disfrutaba con sus alegrías. Los consideré mis amigos. Cuando se retiraban a descansar, si había luna o la noche estaba estrellada, me adentraba en los bosques y recolectaba mi propia comida y leña para la granja. Cuando regresaba, y a menudo era muy necesario, limpiaba el camino de nieve y llevaba a cabo aquellas tareas que había visto hacer a mis granjeros. Más adelante descubrí que les asombraban profundamente, y en aquellas ocasiones, una o dos veces los oí pronunciar las palabras, «Espíritu bueno» milagro, pero en aquel momento no comprendía el significado de esos términos, tracé en mi imaginación mil modos de presentarme ante ellos y pensé cómo me recibirían, imaginé que sentirían asco, hasta que con mis amables gestos y mis palabras conciliadoras consiguiera ganarme su favor y más adelante su cariño, aquellos pensamientos me entusiasmaban y me obligaban a esforzarme con renovado interés en el aprendizaje del arte del lenguaje, mi garganta era bastante ruda, pero flexible, aunque mi voz era muy distinta a la suave melodía de sus voces. El aire fresco me reanimó, y con renovada determinación me aproximé a la puerta de la casa. Llamé. En aquel momento se abrió la puerta de la casa, y entraron Félix, Safi y Agatha, ¿Quién puede describir el horror y el asombro que sintieron al verme. Agatha se desmayó. Y Safi, incapaz de ocuparse de su amiga, huyó de la casa, corriendo. Félix se adelantó rápidamente y con una fuerza sobrenatural me apartó de su padre, a cuyas rodillas yo me había aferrado. En un arrebato de furia me arrojó al suelo y me golpeó violentamente con un palo. Vi que estaba a punto de golpearme de nuevo cuando, sobreponiéndome al dolor y a la angustia, huí de la casa y, en medio de la confusión, Escapé sin que me vieran y me oculté en el cobertizo. ¡Maldito, maldito creador! ¿Por qué tuve que vivir? ¿Por qué en aquel instante no apagaste la llama de la existencia que caprichosamente me diste? Padre, solo tú puedes calmar mi angustia. Y no podemos despedirnos hasta que prometas cumplir con mis peticiones. Estoy solo y soy muy desgraciado. Nadie querrá estar conmigo, pero una mujer tan deforme y horrible como yo no me rechazaría. Ese es el ser que debes crear para mí. Debes crear una compañera para mí. Una mujer con la que pueda vivir, que me comprenda y a la que yo pueda comprender, para poder existir.
0: No dudaba de que el monstruo me seguía y se me presentaría delante cuando hubiera concluido para poder recoger a su compañera. Cuando lo miré, su rostro pareció expresar la más inconcebible maldad y traición. El monstruo me vio destruir la criatura en la cual había fundado la felicidad de su futura existencia y con un alarido de diabólica desesperación y venganza, se alejó. Oí el sonido de unas pisadas en el pasillo. La puerta se abrió y el engendro al que tanto temía apareció... Cerrando la puerta, se aproximó a mí y dijo con una voz ahogada...
3: Has destruido la obra que comenzaste. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Te atreves a romper tu promesa? ¡Apártate de mí! ¡Rompo mi
0: promesa! ¡Nunca crearé otro ser como tú! ¡Igual de deforme
3: e igual de criminal! ¡Esclavo! Yo intenté razonar contigo una vez, pero has demostrado ser indigno de mi condescendencia. Recuerda que yo tengo el poder. Tú crees que eres miserable, pero yo puedo hacerte tan desgraciado que incluso la luz del día podría resultarte odiosa. Tú eres mi creador, pero yo soy tu dueño. ¡Obedéceme!
0: Aún me siento morir de horror y no puedo ni siquiera pensar en aquel terrible momento sin sentir escalofríos y una horrible angustia que solo ligeramente me recuerda los espantosos tormentos que sufrí cuando lo reconocí. El juicio, la presencia del magistrado y los testigos pasaron como un sueño por mi mente cuando vi el cuerpo sin vida de Henry Clerval tendido ante mí. Jadeé buscando aire... Y arrojándome sobre el cuerpo exclamé, mi querido Henry. <risas> Alrededor de una semana después, regresamos a Ginebra. Elizabeth me dio la bienvenida con mucho cariño. Sin embargo, había lágrimas en sus ojos cuando vio mi cuerpo maltrecho y mi rostro febril. Yo también descubrí un cambio en ella. Estaba más delgada y había perdido buena parte de aquella maravillosa alegría que antaño me había encantado.
2: «¿Por qué estás nervioso, mi querido Víctor? ¿De qué
0: tienes miedo?» Cada ruido me aterrorizaba, pero decidí que vendería cara a mi vida y no evitaría el enfrentamiento que tenía pendiente hasta que mi propia vida o la de mi adversario se extinguiera. Elizabeth me dejó solo y durante algún tiempo estuve yendo de un lado a otro por los pasillos de la casa ...inspeccionando cada esquina que pudiera servir de escondrijo a mi enemigo. Cuando oí aquel grito, lo comprendí todo. Mis brazos cayeron rendidos... ...y el movimiento de cada músculo y cada fibra de mi cuerpo se detuvo. Podía sentir la sangre reptando por mis venas... ...y hormigueando en mis pies. Corrí hacia ella y la abracé con locura pero la mortal frialdad de su cuerpo me recordó que lo que estaba sosteniendo en mis brazos ya había dejado de ser la Elizabeth que yo había amado y adorado. La marca de las garras asesinas de aquel demonio aún permanecían en el cuello y sus labios ya no tenían aliento. La muerte de William, la ejecución de Justin, el asesinato de Clerval
2: y ahora el de mi esposa.
0: En aquel momento ni siquiera podía saber si la familia que aún me quedaba estaría a salvo de la maldad de aquel engendro.
2: Día 5 de septiembre de 1700 y años. Hermana, ha ocurrido algo tan extraño que aunque sea muy probable que estas cartas nunca te lleguen, mi querida Margaret, no puedo evitar consignarlo aquí. Aún estamos rodeados por montañas de hielo. Aún estamos en constante peligro de ser aplastados en medio de su fragor. El frío es espantoso. Y muchos de mis desafortunados camaradas ya han encontrado la muerte en medio de este escenario de desolación. Frankenstein cada día está más enfermo. Las lágrimas corren por mi rostro. Pero ya viajo hacia Inglaterra, y quizá allí encuentre algún consuelo. ¿Qué significan esos ruidos? Es medianoche. Otra vez he vuelto a oír ese ruido, y procede del camarote, donde aún permanecen los restos mortales de Frankenstein. Entré al camarote, sobre él se inclinaba una figura para cuya descripción no tengo palabras, de una estatura gigantesca, pero desproporcionado y deforme. «Mi indignación se encendió. ¡Miserable!» grité. «Así que vienes aquí a lloriquear sobre las desgracias que has causado. ¡Maldito hipócrita!»
3: le dije al monstruo. «Y soy yo el único criminal. Cuando toda la humanidad ha pecado contra mí, e incluso ahora me hierve la sangre cuando recuerdo semejante injusticia. Quien me creó ha muerto. Y cuando yo muera, el recuerdo de mí morirá para siempre. Ya no volveré a ver el sol» ni las estrellas, ni sentiré el viento en el rostro. La luz, los sentimientos y la razón morirán. Y entonces hallaré mi felicidad. Usted será el último hombre que vean mis ojos. Y adiós, Frankenstein. Los remordimientos son la amarga punzada que atormenta mis heridas y me tortura hasta la locura. Estas dolorosas heridas ya no existirán. Levantaré triunfal mi pira funeraria, y las llamas que consuman mi cuerpo, concederán la alegría y la paz a mi espíritu." Y tras decir
2: aquello, saltó por la ventana del camarote y cayó sobre un témpano de hielo que permanecía junto al barco. Y apartándose con fuerza de la nave, las olas lo alejaron, y muy pronto se perdió de vista en la oscuridad y la distancia.
1: Esto fue una producción original de Himalaya.
0: Acompaña tus trayectos con todos los libros que siempre quisiste leer.
1: Descubre más títulos de Libros para el Camino en la app.
0: Libros para el Camino.